0: du vaccin. Pfizer annonce une production de 50 millions de doses de ce vaccin pour cette année, 1,3 milliard pour l'année prochaine. Je voudrais qu'on mesure l'impact de cette information. On l'attend bien sûr, le monde entier attend un vaccin contre le Covid. Frédéric Bizarre, économiste de la santé, est avec nous. Bonjour Frédéric. La première question c'est, qu'est-ce que la phase 3 La phase 3, c'est la dernière phase... De...
1: Dans, dans le développement clinique, qui permet d'évaluer le bénéfice-risque du médicament ou du vaccin, donc qui conduit après à l'autorisation mise sur le marché si le bénéfice-risque est jugé euh, suffisant. C'est une phase qui comprend euh, un test sur euh, sur un très grand nombre, un très large panel euh, de patients, de façon à se trouver quasiment comme en vie réelle. Là, on est sur plus de 43 000 patients euh, pour euh, le vaccin le de Pfizer.
0: Alors, est-ce que c'est une étape significative La réponse, c'est oui. On est peut-être à deux doigts euh, d'un vaccin efficace.
1: Alors, c'est évidemment une bonne nouvelle, mais il faut être prudent, Pascal, parce que, d'abord, on a euh, quand même un, une, un nombre limité d'informations. Euh, ce sont des résultats préliminaires. D'autant plus que c'est une... La, la, la question, hein, c'est comme pour les personnes qui ont été euh, contaminées par le virus, combien de temps dure la protection Ouais. Aujourd'hui, vous avez un, un taux de protection de 90% euh, sur les patients qui ont été euh, vaccinés par ce virus au bout de 28 jours. Et de la même façon, euh, ne différencie pas aujourd'hui les personnes qui ont été contaminées, qui sont immunisées. On sait qu'ils sont immunisés, mais pour combien de temps Il y a des millions de Français qui ouais. sont aujourd'hui c'est pas pour ça qu'on leur permet d'avoir une vie normale donc la, la force de, de, de la protection la durée de la protection est quelque chose qui est absolument déterminante mais vous savez que c'est dans la théorie du risque que vous connaissez bien la question c'est de la contrôlabilité de, de ce virus de ce risque pathologique là et peut-être que même si ce n'est pas une solution complètement efficace le fait un petit peu comme on a avec la grippe de pouvoir contrôler euh, ce risque-là et d'éviter notamment les formes graves si on arrive à protéger mmh. euh, les, les personnes les plus à risque permettra de retourner à une vie économique et sociale Alors, qui est fait normale.
0: Je, je vais simplement vous poser une, une toute dernière question. Je voudrais préciser que dans le cas de la, la stratégie mise en œuvre par Pfizer, on injecte dans l'organisme euh, des, des instructions génétiques. On parle de ARN Messenger, c'est-à-dire que on donne des indications euh, à nos cellules qui répondent. Ce n'est pas tout à fait un, vex, un vaccin génétique euh, classique. Euh, J'ai juste une, une dernière question, elle n'est pas tout à fait innocente. Pfizer a repris BioNTech, il y a beaucoup d'argent en jeu. Est-ce qu'il y a une part de communication financière dans ce qui se passe aujourd'hui
1: On a vu depuis le début, hein, puisque dans la bonne nouvelle, il y en a une autre bonne nouvelle, c'est que vous avez deux autres candidats vaccin euh, avec ARN, mais ménage... Et les messagers qui sont derrière, qui sont Moderna et qui sont Curvac. Et Curvac qui est aussi une entreprise de biotech euh, allemande, donc ouais. euh, ça c'est un succès d'ailleurs de l'industrie de, de, de la biotech allemande absolument euh, phénoménal. Oui, euh, puisque en fait, Pfizer euh, est en train de reprendre euh, biotech, puisque vous avez un accord qui a été fait où Pfizer a versé euh, d'abord une centaine de millions mmh. euh, qui sont des parts qu'elle a pris dans... Mmh dans BioNTech, et au fur et à mesure du développement, c'est Pfizer qui finance l'intégralité du développement et c'est BioNTech qui va le rembourser sur la forme des vaccins. Frédéric, je
0: vous interromps parce que la liaison n'est pas très très bonne, on va essayer de l'améliorer. Peut-être que je voudrais d'abord vous montrer la réaction de la bourse. C'est important, évidemment, Pfizer et BioNTech ont Évidemment un cours de bourse qui s'apprécie, plus 13,5 pour Pfizer. Alors on va préciser quand même que les états unis ne sont pas ouverts. Les états unis ouvrent là en ce moment, on aura probablement des indications à donner dans le cours de cette émission. BioNTech c'est plus 25%. Juste une toute dernière euh, euh, question, euh, est-ce que euh, ce vaccin pourrait être rapidement opérationnel C'est la, la question évidemment que tout le monde se pose aujourd'hui Frédéric Bizarre.
1: Oui, puisque, euh, puisqu'on, est sur un, sur un phénomène de roll-in review, c'est-à-dire que vous avez déjà les autorités réglementaires qui sont en, en train d'examiner le vaccin. Donc, on pourra avoir une autorisation rapide dans les semaines qui viennent mm -hmm. et avoir des premières doses administrées fin mi par. Bah, après, la question. Vous avez parlé d'un milliard 300 millions, c'est la capacité euh, de, de, de production qui dépendra, et, et aussi de la stratégie de vaccination, parce que qui allons-nous vacciner, qui allons-nous privilégier entre les pays, au sein des pays où On sait que les, les États-Unis ont réservé des, 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 des millions de doses. Euh, qui sera servi le premier Tout ça, sont des questions qui sont en suspens.
0: Merci beaucoup euh, Frédéric Bizarre, il y aura peut-être un enjeu d'ailleurs de, de souveraineté, peut-être que demain pour rentrer aux états unis il faudra euh, non seulement euh, remplir de la documentation administrative, mais aussi avoir été vacciné avec le vaccin officiel américain. Luc Châtel, vous qui euh, êtes aussi un homme d'entreprise, il y a des enjeux économiques derrière tout ça, c'est pas tout à fait gratuit.
2: Il y a des enjeux économiques, mais la bonne nouvelle, elle serait quand même d'abord sanitaire. Bien sûr. C'est évidemment la nouvelle qui est attendue depuis des mois. Alors il faut être prudent, et je, je partage l'avis de votre économiste, euh, il faut être prudent. D'abord parce qu'il faut que les résultats soient confirmés en, en grand nombre, sur la totalité mmh. des tests. Et puis ensuite, il y a l'industrialisation, il y a euh, la politique de vaccination, il y a la définition de public prioritaire. Donc si vous voulez, avant que nous soyons tous vaccinés et que nous puissions reprendre nos activités courantes, je ne veux pas casser le moral. Hein, mais je veux dire, nous avons en tout cas une période mmh. où nous allons devoir vivre encore plusieurs mois, avec ce vaccin. Et donc, il faut inventer hein, cette période où il faut qu'elle soit à la fois une activité, qu'elle permette une activité économique, mmh. qu'elle permette une vie sociale, mais en même temps avec des barrières sociales, des barrières sanitaires qui soient euh, les mieux garanties. Voilà.
0: Très bien. Alors, on va l'évoquer dans l'industrie automobile, parce que c'est votre sujet, mais euh, vous avez été euh, aussi maire de Chaumont, et vous avez été élu d'une circonscription qui nous ramène à l'actualité du jour. Une circonscription dans laquelle se trouvent Colombey, euh, les deux églises. C ce sont les 50 ans de la mort du général de Gaulle. Alors, beaucoup se réclament aujourd'hui du gaullisme. Quelle a été l'action économique du général de Gaulle Eh bien, de, dès la formation de son, son premier gouvernement, euh, de Gaulle doit composer avec un pays qui est exempt, qui a été... Euh, Ruiné, avec une agriculture qui est très faiblement productive, une industrie qui euh, elle-même est affaiblie. Les premières mesures qui sont prises, significatives sur le terrain économique, ce sont des mesures de nationalisation. Oui, le général de Gaulle doit composer avec les communistes, qui sont une force importante, qui ont été une force importante de la résistance, en cas, la deuxième partie de la, de la résistance, 1942-1945. Et donc, son programme de nationalisation concerne toutes les activités de crédit, d'énergie, de transport, d'automobile. Ses relations avec les patrons sont d'ailleurs parfois houleuses, ombrageuses. Et euh, à une assemblée d'entrepreneurs, le général de Gaulle euh, dit, s'adressant à ses patrons, « Messieurs, je ne vous ai pas beaucoup vu à, à Londres. » La réponse de Georges Villiers, Georges Villiers, c'est l'ancien maire de Lyon. C'est lui qui va être pendant 25 le patron de ce qu'on appelait le CNPF, le Conseil National du Patronat Français, c'est-à-dire l'ancêtre du MEDEF, qui lui répond « Oui, je n'étais pas à Londres pour une bonne raison, mon général, j'étais à Dachau euh, ». De Gaulle s'allie donc avec les communistes, dont une partie des dirigeants, d'ailleurs, a passé euh, la guerre à Moscou. La résistance s'est structurée autour de lui, autour du Parti communiste, et il va inventer quelque chose auquel nous sommes très attachés, la sécurité sociale, la sécurité sociale, elle est déjà pensée euh, par le Conseil national de la révolution, de la, euh, oui, Resistance. le Conseil national de la résistance, pardon, qui est une forme de révolution d'ailleurs. 1943, c'est Jean Moulin. Mais euh, la retraite, on a eu un grand débat sur la retraite en France. La retraite par répartition, qui l'a inventé, eh bien, c'est ce monsieur, c'est René Belin. René Belin, dès 1943, il est ministre du Travail du maréchal Pétain. C'est un ancien responsable de la CGT. Alors, la Sécurité sociale est officiellement créée. On parle beaucoup de Pierre Larocque, on parle d'Ambroise Croisa, mais il y a une... Personnalité qu'on évoque assez peu souvent, c'est lui qui a signé les ordonnances, il s'appelle Alexandre Parodi, euh, il signe les, les ordonnances qui créent la sécurité sociale le 4 octobre et le 19 octobre 1945, il est ministre du travail et de la sécurité sociale. Et comme on va reboucler avec l'actualité américaine que j'évoquerai tout à l'heure, vous allez dire c'est tiré par les cheveux, pas tout à fait, euh, l'actualité américaine que j'évoquerai tout à l'heure avec Jacques Lévy dans le Colorado. Il y a quelques jours, on a voté, pour la première fois pratiquement dans l'histoire américaine, un dispositif de congé maladie. C'est-à-dire que ça fonctionnera un peu comme la sécurité sociale. On parle bien des États-Unis. Euh, les patrons et les salariés vont cotiser. Alors c'est très faible. C'est moins de 1% du revenu pour une assurance de congés maladie qui n'existe pratiquement pas aux États-Unis. De Gaulle, c'est un, un héritage qu'il faut conserver sur le plan économique, Luc Châtel. En tout cas, ce n'est pas l'ami des libéraux.
2: <rire> je vous vois venir. Euh, D'abord, il faut se garder de juger l'histoire avec le regard d'aujourd'hui. Je pense que c'est une leçon qu'il faut conserver. Euh, ensuite, je dirais que dans la politique du, économique du général De Gaulle, il n'y a pas eu une politique économique. Il y a eu plusieurs politiques mmh. économiques successives. Et qui était, à mon sens, adapté à la situation du moment. C'est-à-dire, c'était pas la même chose en 1944, quand il faut redresser le pays et qu'il faut rassembler les Français et qu'il faut user de, de, de méthodes et, et de moyens qui sont liés à la situation. Quand il nationalise, c'est parce que ces entreprises sont à plat et que finalement, qu il n'y a, a que l'État qui peut, sans doute, et parce rester... qu'elles ont collaboré aussi. Et parce qu'elles ont collaboré absolument. Ouais. Et puis alors, ensuite, c'est pendant qu'il était président de la République. Euh, là, il y a eu d'autres formes de politique économique. C'est-à-dire qu'il y a eu à la fois le lancement de grandes filières industrielles et puis, en même temps, il y a eu des lois plus libérales. Je pense au rapport à armand Rouef. Je pense à la volonté de faire confiance aux entreprises. Mmh. Donc, si vous voulez, on, avec le recul, on retient les nationalisations du général de Gaulle. Je pense que le, la politique économique du général de Gaulle, ça a d'abord été du pragmatisme. Ça a été cap la capacité à s'adapter euh, à la situation mmh. du moment. Ah, – C'est pas un homme baigné d'idéologie. – Absolument. Et à prendre les décisions du moment. Mmh. Et c'est vrai que à droite, euh, généralement, 30-40 ans après, aujourd'hui 50, mais euh, mmh. depuis 20 ans, on a eu trop souvent à, à tendance à retenir les nationalisations, mmh. l'État fort et autres. On n'a euh, sans doute pas assez décrypté ce pragmatisme qui était, à mon avis, le fil conducteur de sa politique économique. Relisez le salut, c'est les mémoires du général,
0: 45-47, ça décrit un pays comme on ne l'imagine pas. cest un pays qui est complètement par terre, il n'y a plus de policiers, il n'y a plus de magistrats, il n'y a plus de circulation. Les informations ne transitent pas, il faut rapidement ramener de l'ordre dans le pays, nommer des préfets, enfin, faire remarcher un pays remarcher euh, l qui était un pays qui a, qui a été euh, évidemment durement éprouvé. Euh, Luc Chatel, vous êtes président de la plateforme Automobile et c'est pour ça que je vous avais invité, ce sont vos fonctions actuelles. Euh, double regard, nous allons porter un double regard tout à la fois sur l'industrie et le commerce, les deux sont liés. Euh, le commerce, c'est bien sûr les concessions, c'est la distribution. C'est un secteur aussi qui est au, au cœur des grands changements, qui s'amorce. C'est une industrie qui est souvent en avance sur le temps politique. Vous qui avez été élu politique, qui aujourd'hui êtes euh, du côté des entreprises, vous voyez que souvent le temps économique n'est pas, ou le temps de la technologie, n'est pas nécessairement le temps de la, de la politique. Et puis c'est un secteur économique d'excellence en France, il faut le dire, avec de bons constructeurs, pourvoyeurs d'emplois. Et vous dites, Luc Châtel... Aujourd'hui, vous et d'autres d'ailleurs, que 15% des 400 000 emplois du secteur automobile seraient menacés.
2: Oui, parce que nous sommes frappés de plein fouet par cette crise. Nous avons eu un premier confinement qui nous a mis à plat. Je rappelle, moins 72% en mars, moins 89% en avril. Et donc ça, c'était la première phase de cette année 2020. Des mesures importantes et fortes ont été prises par le gouvernement, je les ai saluées, et ont permis un rebond cet été avec notamment les primes qui ont été adoptées. Et puis nous avions un début d'automne qui était assez correct. On avait euh, des ventes d'automobiles qui étaient à peu près conformes à ce qui s'est passé ces dix dernières années. Là-dessus arrive... Mais, mais nous nous dirigeons, Pascal Perry vers tranquillement un moins 25% à la fin de l'année. Donc si vous voulez, c'est pas pour ça qu'on mmh. on était sortis de l'affaire. Puis là-dessus arrive le deuxième confinement. Et là, nous avons une rechute qui était très préoccupante, puisque depuis dix jours euh, où le les concessions sont fermées, on a eu un effondrement de 70% des mmh. ventes à nouveau. Est-ce qu'il faudra,
0: puisque les concessions sont fermées, est-ce qu'il faudra arrêter la production
2: bah C'est le risque et c'est la conséquence. Nous sommes dans une industrie, dans des métiers de juste à temps. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on on limite considérablement les stocks. Pour limiter les stocks, qu'est-ce qu'on fait Eh bien on limite le temps entre la production et la vente d'un véhicule. Euh, ce qui fait que comme... Euh, nous avons fermé euh, la vente, hein, j'évoquais les moins 70%, même si le commerce en ligne reste toujours ouvert, on peut toujours commander, je le dis à vos téléspectateurs, on peut acheter une voiture en ligne aujourd'hui. Oui. Simplement, une voiture, on aime aussi aller la voir, l'essayer, j'allais dire presque la toucher, la sentir. C'est un acte très engageant d'acheter une voiture. Et donc, euh, aujourd'hui, la fermeture nous, 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 nous porte un coût euh, qui, est, qui est très important. Et donc, si on reste fermé dans les magasins, il est clair que euh, progressivement nous allons devoir fermer les usines. Mais il n'y a euh... pas des
0: solutions intermédiaires, la prise de rendez-vous comme ça se fait dans, Alors, dans certains commerces. C'est
2: ce que nous proposons au gouvernement aujourd'hui, c'est-à-dire que d'abord nous, nous considérons que nous avons des protocoles sanitaires qui sont particulièrement exigeants. D'abord parce qu'ils sont héritiers de l'industrie automobile qui est très exigeante en matière de sécurité. Nous les avons testés dans nos usines du monde entier et, et on n'a eu aucun cluster. Nous les avons testé dans nos points de vente, on n'a pas eu de cluster. Puis nous avons des, des, des normes qui sont extrêmement strictes. Euh, on parle aujourd'hui de la, la règle euh, des 4 mètres carrés par client ouais, ouais. dans un point de vente. Mmh. Dans les concessions automobiles, on est entre 40 et 50 mètres carrés, si vous voulez. Euh, et, et ensuite, on peut éviter oui. effectivement. Il y, a, en... il y a moins
0: de monde dans une concession automobile que dans un supermarché. Oui, éminence. oui,
2: mais donc il faudrait aussi adapter les mesures, ouais, à mon ouais. sens, à la situation réelle. -ce L'important, c'est quoi L'important, c'est que d'un côté, nous respections parce que nous sommes très attachés aux, aux conditions sanitaires. Bien sûr, nous, nous, nous voulons d'abord la santé de nos. Bien sûr. Euh, de nos clients. Mais en même temps, on voit bien les conséquences qu'il peut y avoir d'une fermeture durable avec un arrêt des usines qui pourrait prendre — Plusieurs semaines. Parce que si vous fermez les usines fin novembre, vous les rouvrirez pas avant la mi-janvier. C'est long de, de fermer et c'est encore plus long de rouvrir une usine de production automobile avec une interaction avec plusieurs centaines de, de sous-traitants. Et donc tout ça, c'est compliqué à articuler. Nous mmh. l'avons fait au printemps. On a bien vu que ça a eu une, un impact très fort. Euh, — Voilà. Donc, donc ce que nous disons au gouvernement, c'est que nous sommes prêts, avec nos protocoles, nous sommes prêts à nous adapter. Nous sommes prêts, effectivement, à pouvoir... — Mais vous avez commander. de l'écho. Avez... Oui. Alors nous avons des, des, des réunions quotidiennes avec le gouvernement. — Et, et... quelle est le... bah, écoutez, la tonalité euh, ?— Écoutez. Le, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, est très sensible à cela. Lui, il souhaite que l'activité... Il, très... il voit très bien la situation du pays sur le plan économique. Et donc il faut éviter les conséquences que nous avons connues au moment du premier confinement. Donc nous avons un écho favorable comme nous l'avons vu d'ailleurs au printemps, Lorsqu'il a fallu adopter des mesures qui étaient fortes pour le soutien mmh. de l'industrie automobile, et pas que pour des primes, pour des projets d'avenir de l'industrie automobile. Euh, simplement, euh, il y a ensuite des arbitrages gouvernementaux, et nous les aurons sans doute à la fin de la semaine.
0: Alors comment les clients s'adaptent-ils en online et offline, c'est-à-dire en ligne Et puis on peut, en effet, vous allez le voir, commander sa voiture à distance. Exemple avec ce concessionnaire automobile qui a multiplié les petits trucs et astuces. Heureusement, finalement, que nous avons des smartphones qu'on peut communiquer aujourd'hui à distance, les trucs et astuces pour proposer euh, ces véhicules le temps du confinement. C'est un reportage de Johan Engine.
3: Chez ce concessionnaire ces jours-ci, il y a bien sûr des voitures, mais regardez, aucun acheteur. D'ailleurs, tous les vendeurs sont en télétravail, tous sauf Alexis, qui va montrer à distance ce véhicule à un client intéressé. Vous allez avoir le volant en cuir, le tableau de mort tactile 10 pouces. Une visite virtuelle de la voiture. Là, en fait, vous choisissez le coloris que vous voulez. D'accord. Qui semble plutôt plaire à ce client.
4: Euh, ça permet effectivement de faire un choix. Moi, je trouve que la présentation qu'il m'a faite est plutôt bonne.
3: Mais serait-il prêt à signer
4: je ne suis pas certain qu'on achète un véhicule au bout de deux minutes d'entretien téléphonique comme ça. Euh, il faut peut-être l'essayer
3: après.
1: C'est vrai que la voiture, c'est le deuxième achat le plus important après une maison. Donc C'est quand même une décision euh, voilà, qui, qui demande réflexion.
3: Si malgré tout, vous êtes certain de votre choix, vous pouvez tout de même venir récupérer votre véhicule. Le protocole sanitaire est désormais bien rodé. On désinfecte le véhicule juste avant le client. Le
2: client il arrive, il est en sécurité, il est tranquille.
3: Pendant ce confinement... Les garages aussi sont ouverts. Mais ce patron s'inquiète. La semaine dernière, son planning était plein. La semaine prochaine, il est quasi vide.
2: Les gens ont dû penser qu'ils ne pouvaient pas venir nous voir. Donc, euh, moins de coups de fil, moins de prise de rendez-vous.
3: Pourtant, l'entretien ou la réparation d'un véhicule est considéré comme un achat de première nécessité. Sur l'attestation de déplacement, il faut cocher la deuxième case.
2: Là, on est dans une démarche qui est légale. Le client peut venir nous voir sans problème vis-à-vis -vis des forces de l'ordre.
3: Convaincre les clients pour éviter à l'avenir de mettre son personnel au chômage partiel.
0: Bonjour Vincent Salimon, vous êtes le président de BMW France. Euh, comment êtes-vous organisé vous-même en France et y a-t-il d'ailleurs des pratiques un peu différentes Vous êtes une marque allemande, vous avez donc une vue sur l'Europe. Y a-t-il des pratiques différentes en Europe qui permettraient de contourner tous ces handicaps, tous ces freins qui euh, tout à la fois pénalisent les concessions mais aussi l'industrie alors bonjour Pascal Perry, bonjour Monsieur le Ministre. Non, très clairement, l'organisation est à peu près la
5: même en, dans, en fonction des pays. La seule grande différence, et c'est un sujet que vous avez déjà abordé, c'est l'ouverture des showrooms. La plupart des showrooms, la plupart des magasins sont ouverts dans les pays européens. Il est absolument indispensable euh, de le faire également en France parce que, votre reportage l'a montré, on a tout un process digital qui existe effectivement euh, et chez BMW et Mini. Euh, en revanche, on n'achète pas une voiture uniquement en digital. Il faut la toucher, il faut la sentir, il faut même l'essayer. Il est indispensable de pouvoir l'essayer. C'est La raison pour laquelle il est vraiment indispensable de pouvoir ouvrir les, les conditions, mais les, les concessions, pardon, mais, mais j'aimerais euh, apporter un, un élément supplémentaire, ouais. c'est que, et Monsieur le Ministre le disait tout à l'heure, les protocoles stricts sont en place dans les concessions. Ils sont en place depuis le 11 mai. Et pour aller plus loin, nous proposons de faire certifier ces protocoles. Et c'est le cas dans le réseau BMW et le réseau mini depuis le 11 mai, depuis le déconfinement. En fait, nous avons près de 100% des concessions qui ont été certifiées par un organisme indépendant qui a vérifié non seulement l'existence théorique, mais aussi la mise en pratique du protocole de sécurité des, des clients et euh, aussi assurer la sécurité des collaborateurs. Euh, donc, euh, assurons cette, cette
0: certification… Alors, attendez, je vais interromps une seconde, parce que on, on, se, dis, on se disait avec Luc Chatel que, bah, finalement, toutes les conditions de sécurité, de sûreté des personnes peuvent être réunies. On est encore un peu victime euh, du formalisme, là. Non Il n'y a pas un peu trop de formalisme dans ce, dans ce process, Luc Chatel. Enfin, loin de moi, l'idée hein, de, de, de stimuler la bah bah diffusion on... du virus. Hein, mais bah, enfin, il faut,
2: il faut être basique, non, et mais pragmatique. Disons qu'on aime bien les formulaires en France. Oui. Vous l'avez remarqué mmh. encore ces derniers jours. Et, et nous avons dû nous battre pour que, dans le formulaire figure bien le fait qu'on pouvait prendre possession d'une livraison dans un point de vente autorisé. Dans ce que dit Vincent Salimont, il y a quelque chose de très important, c'est qu'effectivement, la France est aujourd'hui le seul pays avec la Grande-Bretagne à avoir fermé ses concessions. C'était la même chose au printemps. C'est-à-dire qu'au printemps, il y avait une situation de confinement ouais. qui a touché toute l'Europe, mm -hmm. l'Allemagne en particulier. L'Allemagne n'a jamais fermé ses concessions. Les États-Unis, qui ont été le pays et qui sont le pays plus frappé par la covid euh, n'a jamais fermé ses concessions. Donc, mmh. si vous voulez, c'est important aussi, Vous que notre industrie, elle est mondialisée, elle est globalisée. Mmh. Euh, les constructeurs automobiles français, ils vendent en Europe. Euh, les équipementiers, que je représente aussi, les sous-traitants, euh, ils, ils vendent des pièces à BMW comme ils en vendent à, à d'autres constructeurs allemands. Donc, c'est très important que les décisions soient partagées mmh. au niveau mmh. européen.
0: Avant de, avant de vous, vous, vous laisser, euh, Monsieur Salimon, vous êtes toujours là. Est-ce que vous avez constaté une évolution des attentes? Des, des consommateurs Est-ce qu'il y a un peu plus d'appétit, puisque, euh, évidemment, le confinement, ça nous a ramené à des problématiques environnementales enfin, Il y a un débat, en tout cas, autour de ça, euh, non seulement en France, mais partout en Europe. Est-ce que les, les attentes en matière de motorisation des consommateurs ont changé vraiment Alors, euh,
5: tout à fait. Euh, très clairement, euh, les consommateurs ont besoin de la voiture, les consommateurs utilisent leur voiture, la moitié des automobilistes ou des consommateurs utilisent leur voiture une de, euh, euh, tous les jours, absolument tous les jours. En revanche, il y a cette sensibilisation à la protection de l'environnement, à la protection du climat. Et très clairement, je vais vous donner les chiffres c'est que depuis le début de l'année, pour BMW, et pour Mini, nous avons vendu 70% de véhicules électrifiés en plus que l'année dernière. Et quand je parle de véhicules électrifiés, ce sont des voitures électriques ou des voitures hybrides, hybrides. rechargeables, mais très clairement, cette volonté d'aller vers une mobilité durable est quelque chose de très sensible pour les
0: utilisateurs, pour les automobilistes, et il est indispensable que les constructeurs bon. puissent accompagner ce phénomène. Merci, merci beaucoup, Vincent Salimon. Je voudrais... Peut oui, Peut-être
2: compléter ce que, ce que disait Vincent Salimont, euh, si, vous voyez, dans toute crise, malheureusement, il y a des opportunités. Euh, en sortie de crise, il y aura une opportunité, c'est que l'automobile, c'est le moyen de transport adapté à la situation du moment. C'est-à-dire que c'est le moyen de transport qui vous apporte de la sécurité et de la liberté. Mm. Parce qu'on est plus en sécurité dans son automobile que dans les transports en commun. Mm. Et parce que, sorti du confinement, on l'a vu après le premier confinement, les gens ils ont voulu euh, pr prendre un peu l'air, mm. s'oxygéner, mm. et mm. quoi de mieux que de prendre sa voiture. Bien sûr. Euh, donc, c'est important d'évoquer cela. Ensuite, je partage complètement ce que dit Vincent Salimon. Euh, les euh, consommateurs ne sont pas prêts du tout à renier cette transition vers euh, l'énergie électrique et autres. Et, et les constructeurs non plus. C'est-à-dire qu'il faut, faut bien que vous sachiez qu'à aucun moment depuis le début de la crise, depuis près plus de six mois maintenant, euh, huit mois, euh, nous n'avons envisagé de remettre en cause les objectifs de transformation énergétique, les contraintes environnementales et tout. Jamais. Au contraire que, pas non, Au est contraire. Est-ce que est ça
0: accéléré le phénomène Oui, le, ça s'accélère. Le... Oui.
2: Je confirme ce qu'a dit Vincent Salimon, c'est-à-dire que depuis le début de l'année en France, la part de marché des véhicules électriques et hybrides rechargeables a été multipliée par 3,5. 3,5. Mm. C'est 10% du marché aujourd'hui. Voilà. Et, et nous allons respecter l'engagement que nous avions mm. pris, que tout le monde pensait un peu utopique, qui était de multiplier par 5 le nombre de véhicules électriques en 5 mm. ans. Donc on voit qu'il y a une accélération.
0: — Est-ce que c'est le, le moment, euh, d'ailleurs, de pénaliser euh, le secteur automobile avec des, des taxes additionnelles Alors je sais que c'est facile. Il y a des choses qui sont faciles de taxer. Euh, il y a l'immobilier. Ça s'envole pas. Il y, a, il y a la voiture, parce qu'il y a beaucoup de voitures en France. Je ne sais pas quel est l'état du parc aujourd'hui. Il y a quoi 40 millions de voitures Oui, alors... Autour de 40... On n'a pas
2: d'estimation, mais c'est autour de 40 mais millions. Autour
0: de 40 millions. Mais dans une
2: dizaine de millions de voitures, on ne sait pas très bien où elles sont. Donc,
0: bon, euh, très bien. <rire> 30 qui roulent, on va dire. <rire> on y en a 30 qui roulent, parfait. Euh, au-delà de 1800 kg, au-delà d'une tonne 8, il y aurait une surtaxe. Une surtaxe au, -au, au poids. Alors, on oublie souvent de dire, parce que c'est un aspect... Euh, aussi un aspect technique, que le, le poids, c'est notamment des équipements que les consommateurs ont réclamés eux-mêmes, des équipements en matière de sécurité. Sûr. Plus les voitures sont sûres, plus elles sont, plus elles sont lourdes. Là, le, le, on n'est pas en train de faire fausse route, enfin de se tirer
2: une balle dans le pied On est complètement en train de faire fausse route. C'est-à-dire que, et, et nous l'avons dit au gouvernement, euh, d'abord, nous ne nous sommes pas opposés, si vous voulez, le, le principe de bonus-malus qui consiste à encourager mmh. le consommateur à aller vers des énergies plus propres. Nous y sommes favorables. En, encore faut-il que. Bonus et malice s'équilibre. Oui, quand c'est incitatif. Bien. Il faut que oui, ce soit aussi et, incitatif et, que Et on, on voit bien, bien, bien qu'aujourd'hui, euh, ouais. le, mmh. le malus l'emporte largement et ressemble mmh. à une taxe hein. déguisée. Mmh. Euh, ensuite, effectivement, nous avons besoin euh, dans l'automobile, nous, nous vendons des produits complexes, nous avons besoin de temps long. C'est long de développer une automobile. Euh, elle elle euh, a une activité pendant de nombreuses années, 5-7 ans. Euh, et, et donc, euh, quand vous faites des choix, vous ne pouvez pas les renier mmh. deux ans après donc si vous, voulez, si vous avez une fiscalité du stop-and-go permanente en, en disant « bah tiens, je favorise le diesel », c'est quand même ce qui s'est passé pendant, pendant 40 ans. On, on nous explique « mais pourquoi vous avez fait du diesel ?». Mais on a fait du diesel parce que l'État, les gouvernements successifs ont défiscalisé le diesel euh, par rapport à d'autres mmh. modes d'énergie. Mmh. C'est pour ça que les constructeurs automobiles ont produit des véhicules qui avaient des coûts euh, au kilomètre moins chers pour leurs clients. — Et qui consommaient moins. En — fait. Et, et qui consommaient moins et qui émettaient moins de CO2. Mmh. Donc, euh, donc donc voilà. Donc ce que nous demandons, c'est de la visibilité et de la stabilité. Donc on peut pas à la fois, au mois de mai, nous expliquer que l'automobile, c'est formidable, qu'il y a un avenir en France et qu'il était et bloqué... Et nous l'avons souligné, encore une fois, des sommes très importantes pour l'innovation, pour les programmes de demain en matière de R&D dans l'automobile. Et à la première loi de finances arrivée, nous mettre une taxe au poids qui est absurde. Pourquoi elle est absurde Parce que vous l'avez très bien décrit. Pourquoi les véhicules sont plus lourds Les véhicules sont plus lourds parce que les consommateurs demandent plus de sécurité, parce que les équipementiers français qui sont exceptionnels. Je pense à Valeo, je pense à Plastic Omnium, je pense à Foricia, Foricia oui. qui vendent mmh. des, 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 leurs équipements dans le monde entier. Eh bien oui, c'est vrai, ça alourdit le véhicule. Mais c'est plus de technologie, c'est plus de valeur ajoutée aussi. Au passage, c'est le stop and go. Par exemple, c'est un modèle d'économie
0: d'énergie. Enfin, c'est tous ces services Exactement. qui améliorent les externalités négatives de la voiture, c'est-à-dire la surconsommation dans certains cas, mais, mais aussi les problèmes de sécurité. Moins d'accidents, des voitures plus sûres, c'est moins d'accidents. Et enfin, par ailleurs,
2: à ceux, aux puristes qui disent « oui, mais un véhicule lourd, ça émet davantage de CO2 qu'un véhicule léger », eh bien s'il émet davantage de, de CO2, il est taxé au niveau du CO2 puisqu'il y a une taxe mmh. sur le CO2. Oui, ça. Donc si vous oui. voulez, c'est mmh. un impôt mmh. sur l'impôt, une taxe sur la taxe.
0: Juste un dernier mot. Est-ce que vous sentez monter, vous présentez l'industrie automobile, vous l'avez dit avec des mots très aimables, mais... Euh, le secteur automobile n'est pas très satisfait de la situation actuelle. J'entends parler de manifestations de commerçants à Lyon, euh, un petit peu partout en France, enfin dans les villes de France. Les commerçants s'organisent. Pourquoi Parce que euh, leur commerce, c'est souvent euh, leur vie. Euh, c'est avec leur commerce qu'ils qu gagnent leur vie, qu'ils payent les études de leurs enfants, qu'ils remplissent le, le, le frigidaire. On sentez monter la colère,
2: là, dans le pays oui, il faut bien être conscient que la, la situation est tout à fait exceptionnelle au sens propre mmh. du terme, c'est-à-dire jamais vu oui. du jamais vu. Mmh. Et donc, face à du jamais vu, on ne sait pas très bien ce qui peut arriver. Et donc, il y a une espèce d'inquiétude euh, qui se transforme petit à petit en colère si on ne voit pas le bout du tunnel et si on ne comprend pas bien euh, la, la, la justice mmh. dans, les, dans les mesures. Mmh. Voilà. Euh, Excusez-moi, mais... Les gilets jaunes avaient démarré sur des sujets automobiles, c'est-à-dire le prix du carburant, mmh. la taxe sur l'essence. Donc il faut être effectivement vigilant. Alors nous avons un gouvernement qui a entendu le message de l'automobile au mois de mai dernier, nous l'avons souligné, qui s'est projeté vers l'avenir avec l'industrie automobile. Donc c'est important qu'on continue dans cette direction -là. Il faut qu'il entende l'écho, l'écho de l'automne.
0: Ah. Vous avez entendu au printemps, il faut écouter l'écho. Absolument. Merci beaucoup Luc Chatel, d'être venu Pascal dans Periscope. Dans un petit instant, la suite avec Michel Bierot le directeur des achats de Lidl, on va parler d'un label France, euh, très rapidement dans les supermarchés, et puis surtout Jacques Lévy, le, le géographe Jacques Lévy qui est avec moi pour étudier l'impact, ben, plutôt la géographie électorale américaine, vous allez voir que ça nous rapproche de nos problématiques françaises, il y a beaucoup de symétrie euh, entre les deux rives de l'Atlantique à tout de suite. Bonjour Jacques Lévy, merci d'être là. Euh, vous avez publié dans, dans Le Monde, daté de dimanche, une carte qui a retenu toute mon attention et je voudrais partager ma curiosité avec tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, avec euh, d'autres géographes de la chaire Intelligence Spatiale de l'Université euh, Polytechnique de france Vous avez cherché à comprendre les ressorts de l'élection américaine et moi j'ai trouvé des symétries frappantes avec ce qui nous arrive ici euh, en France. Avant cela, je voudrais juste qu'on dise un tout petit mot de quelque chose qui intéresse tous les géographes, tous ceux qui ont de l'intérêt pour la géographie, parce que la géographie c'est le territoire, les productions, et nous avons aujourd'hui un logo un logo qui permettra euh, demain au supermarché de promouvoir viande, fruits et légumes d'origine française, plus près de vous, plus près de vos goûts. Nous sommes en ligne pour euh, juste deux minutes avec euh, euh, monsieur Olivier Biero qui est le directeur des Michel Biero pardon qui est le directeur des achats marketing de, de Lidl France. Euh, Dites-moi monsieur Biero, vous, vous allez la poser, j'imagine, qu'est-ce qui différencie ce logo Made in France là J'aime pas beaucoup les mots anglais, mais au moins ça parle à tout le monde des précédents
4: alors, il y a une différence euh, ministère euh, et que de Normandie a chose importante, c'est Il faut, il faut qu'on
0: améliore, qu améliore la liaison entre nous, parce que là, on entend, on entend un mot sur deux. C'est comme le, le courant, c'est alternatif. Ce ne sera pas suffisant pour mener une, une conversation. On essaye d'améliorer ça, mais écoutez, ça tombe très bien. Je suis avec Jacques Lévy, donc on, on améliore la liaison technique et puis vous revenez, mais je suis avec Jacques Lévy, euh, géographe. C'est... L'élection américaine nous, a, nous parle aussi de patriotisme. Là, on évoquait... Parce que c'est ça aussi le sujet. Là, on, on parle d'un sujet qui est le patriotisme agricole, euh, le patriotisme de l'élevage en France. C'est important, ça. Tous les pays, aujourd'hui, cherchent à promouvoir les productions locales et les productions de proximité
6: oui, proximité, euh, il y a plusieurs niveaux de proximité. La France, c'est grand, hein, donc euh, oui, un, oui. un fruit qui va de Perpignan à Strasbourg, mmh. il, il mmh. part de plus loin, que, il, il parcourt plus de distance qu'une mmh. tomate belge qui vient à Paris. Donc, euh, si on veut vraiment la proximité, il faudrait qu'elle soit transnationale.
0: Alors, les frontières, euh, évidemment, c'est une chose, il n'y a pas toujours de frontières dans ce domaine. Ben, la, tomate, euh, la tomate belge ou la tomate hollandaise, c'est le produit de la co-génération. Vous on fait de l'électricité et accessoirement des tomates. Un jour, j'en parlerai dans, dans Périscope. On a, on a retrouvé euh, Michel Biérot. Donc, je vous repose ma question, monsieur Biérot. Euh, ce, ce logo, qu'est-ce qu'il a de différent des précédents Parce que quand on se promène dans les linéaires de la grande distribution, du Made in France, il y en a un peu partout.
4: Effectivement, en fait, ce que veut Julien de Normandie, c'est apporter de la transparence aux consommateurs. C'est très important. Vous avez raison de le souligner. Ça ne veut pas dire que il y aura 100% de « made in France euh, » mmh. dans, dans nos rayons. C'est que le consommateur puisse, en son âme et conscience, choisir entre un produit qui est origine France, en tout cas dont euh, les, les, la matière première agricole est française, et celle qui ne l'est pas. Euh, C'est tout, -ce tout simplement que, comme ça.
0: Est-ce que vous, distributeur, vous vous engagez à mettre en valeur ces produits
4: C'est justement la signature de la charte. Euh, qui, qui est basé là-dessus, c'est parce qu'il n'y a, a pas de contrainte, si mmh. vous voulez, dans la charte. C'est un engagement que tous les distributeurs ont pris pour mmh. mettre en avant encore plus qu'avant les produits d'origine française. Mmh. Alors nous, on va aller plus loin. On a mis en place un vériscope, c'est-à-dire qu'on va mettre sur les produits transformés, parce que la, la charte ne concerne pas les produits transformés. Eh oui. Nous, mmh. on va mettre en place euh, un espèce d'indicateur de, mmh. de, 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 de où mmh. le client verra Mmh. ingrédient par ingrédient, d'où il mmh. provient dans un produit transformé. Parce dernière... Il faut tout simplement que le dernière... consommateur puisse choisir. Alors
0: il faut qu'il puisse choisir et puis il y a une autre dimension et puis euh, euh, ce sera ma dernière question. Est-ce que vous vous engagez aussi sur le partage de la valeur avec les producteurs Il faut que tout le monde gagne sa vie dans cette affaire.
4: Alors, vous, tout à fait. Alors, ça ne fait pas partie de la charte. Non, mais non, j'ai compris. Il faut, ça, c'est la loi alimentation. Il mmh. faut, mais là aussi, de la transparence, parce que la mmh. loi alimentation sans transparence, c'est une coquille vide. Il faut de la transparence à tous les échelles. Et mmh. donc, pour mieux rémunérer les éleveurs, si on veut continuer à proposer de l'origine France, il faut effectivement bien les, bien les payer. Et pour ça, il faut de la transparence, que ce soit au niveau de l'industriel et aussi au niveau du distributeur que nous sommes.
0: Merci beaucoup, Michel Bieraud. Je reviens à vous, Jacques Lévy. J'ai retenu de votre article et de cette contribution qui est passionnante. On va montrer d'ailleurs le travail que vous avez fait. C'est un vrai travail de géographe. Une carte, ça vaut mille mots Parfois, ça vaut même un petit peu plus qu'un qu livre. Voilà, c'est les aires urbaines de plus de 2 millions d'habitants qui votent Joe Biden aux états unis Et vous dites, nous sommes dans une psychopolitique faite d'angoisse et de ressentiment. Je n'ai pas trouvé de mots plus précis pour qualifier la situation euh, aujourd'hui. C'est un phénomène qui nous rappelle la France. Les villes votent Biden aux états unis écolo, en France, pour les élections municipales. C'est deux élections différentes, mais notamment... Euh, les campagnes ont voté Trump comme elles votent d'ailleurs plutôt en France, à droite. C'est partout dans le monde cette tendance à la, à la focalisation du vote euh, de rupture dans les villes C'est plutôt que euh, cette opposition
6: entre les centres des villes et notamment des grandes villes et puis euh, le périurbain ou les campagnes, elle correspond à une recomposition. Ce n'est pas la vieille droite et la vieille gauche. C'est plutôt, en fait, les enjeux de ce qu'on peut appeler l'ouverture, même si ce mot mmh. est un peu flou, un peu vague. Mais en gros, c'est chaque fois qu'il est question de demander aux électeurs est-ce que vous êtes plutôt pour vous frotter à l'altérité du monde ou bien est-ce que vous mmh. voulez plutôt vous replier sur ce que vous êtes déjà Est-ce que vous considérez que votre identité, elle est intangible ou est-ce que vous, vous acceptez ou, ou même vous félicitez qu'elle change, que, que vous inscrivez dans... — Vous acceptez dans, de l'amender. Euh, — Voilà. Et que même... Ouais. C'est un projet mm. personnel. Et donc là, partout, en Occident, on peut dire, hein, et ça depuis une vingtaine d'années, cette opposition, elle, elle s'installe. Euh, donc c'est plutôt euh, l'élection de 2017 que je comparerais à celle de 2020 aux États-Unis, de 2017 en France. Euh, la carte euh, Marine Le Pen-Emmanuel euh, Macron... Elle, elle ressemble beaucoup, beaucoup oui. à la carte Trump-Biden. Mais
0: ces deux cultures de vie euh, fondamentalement différentes, c'est un modèle de culture et un autre de contre-culture. Alors, euh, on est toujours la contre-culture euh, de quelqu'un quelqu d'une certaine oui. façon.
6: Euh, L'électorat de Donald Trump, c'est un électorat qui dit arrêtez de nous imposer des changements. Donc c'est 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 une contre-culture de la stabilité. Et ça, ça traduit le fait qu'aujourd'hui, euh, le conservatisme. En fait, l'idée de conserver, elle elle, est, euh, elle entre en collision, en fait, avec beaucoup d'éléments euh, de la dynamique sociale, économique, mais aussi culturelle. Mmh. Et donc, euh, ces, ces gens-là ont la conscience d'être des perdants aussi. Hein. C'est-à-dire mmh. qu'ils ils, ils se rendent bien compte qu'ils ne vont pas dans le sens de l'histoire d'une certaine façon. En tout cas, ce qu'on leur dit, hein, évidemment, ça, et ça, ça influe sur leur manière d'être. C'est pour ça que nous parlions euh, dans ce texte d'angoisse et de ressentiment. Donc, ce n'est pas, pas des gens qui portent de façon optimiste un, un, un autre modèle. C'est pour ça que l'idée de contre-culture, ça fait plutôt penser ouais. euh, aux hippies euh, à 68. Donc, on n'est pas du tout dans cette
0: configuration-là. – Et il y a une contre-culture euh, dans certaines villes américaines, euh, vous allez dans les villes de la côte pacifique. Euh, aujourd'hui, vous allez dans l'Oregon, euh, à Portland, par exemple, qui est la capitale de, de l'État. Vous avez une vraie contre-culture. Oui, alors c'est une composante de l'électorat Biden. une, une des composantes. Le... Voilà. Mais vous la voyez, pour, pour essayer toujours de se, se projeter en termes de symétrie, euh, il y a aujourd'hui une, une gauche écologiste en France qui pousse, qui tire d'ailleurs... Bien qu'il bah, y a, a d'autres identités, il y a une identité un petit peu plus radicale, plus productiviste, celle de Jean-Luc Mélenchon qui était hier soir sur LCI et sur, sur TF1. Est-ce que dans la gauche américaine, cette contre-culture écologiste, elle est puissante en fait, ce qui est intéressant,
6: c'est que euh, ce mot, le mot « liberal hein, », qui veut dire plutôt « progressiste » aux oui, États-Unis, oui. et non oui. pas « libéral » au sens néolibéral, oui. euh, on pourrait dire qu'elle elle reprend du service. Hein. C'est vraiment une opposition entre « progressiste » et « réactionnaire hein, ». On pourrait dire plutôt que « conservateur, conservateur. ». Euh, disons que ce qu'a ce qu réussi Trump, en fait, c'est de fédérer plusieurs électorats. Il y avait l'électorat classique, je dirais, euh, celui euh, de Bush père, mmh. hein, qui était l'électorat conservateur, patricien, mais éventuellement euh, ouvert. Et puis, c'est rajouter la moral majority, c'est-à-dire plutôt un électorat religieux, euh, fondé sur euh, des principes... Euh, opposés à l'avortement, euh, mm. euh, des choses comme ça. Il y a aussi un électorat du type euh, complotiste, hein, donc que Trump a, a très bien réussi à fédérer avec tous ces gens qui pensent qu'on leur ment euh, surtout Il y a les suprémacistes euh, blancs. Mm. Et puis, il y a cet électorat plutôt, je dirais, sociologique, hein, disons, le monde ouvrier euh, euh, de la Virginie occidentale. Hein. La Virginie occidentale, il n'y a pas un seul comté sur les 55 qui ait voté en majorité pour Biden. Donc, euh, c'est devenu un bloc homogène, alors qu'il faut se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps, la Virginie occidentale, c'était un des bastions euh, du Parti démocrate, celui qui résistait, même quand qu il arrive, quoi, quoi mmh. qu il arrive, mmh. même mmh. quand mmh. le candidat n'était pas mmh. terrible. Bon. <rire> voilà. Ouais. Et donc, on voit bien mmh. que la force de Trump, avec sa rhétorique très étrange, mmh. c'est aussi euh, une réussite du point de vue de, de la mise ensemble euh, de gens qui, a priori, sont très différents les
0: uns des autres. On va revoir la, la, la carte ensemble sur laquelle vous avez, euh, vous avez travaillé. Donc, il y, y a les deux de côte. Il y a la côte Est, la côte Ouest, il y a la Nouvelle-Angleterre. La Nouvelle-Angleterre, c'est plutôt démocrate. Oui. Euh, il y a les grandes aires urbaines. Alors le périurbain, c'est euh, autre chose. L'ex-urbe, en anglais, l'extra-urbain, ce qui va au-delà, c'est une troisième chose. On voit que les deux côtes sont, sont bleues. Ça fait quand même, je, je reviens aussi à la situation française, deux sociétés qui vivent l'une à côté de l'autre. Mmh. Ma question, c'est, sont-elles réconciliables Peuvent-elles vivre durablement ensemble c'est
6: la grande question. C'est une question qui se pose aussi en Europe. Hein. Regardez euh, la Hongrie, euh, la Pologne. Euh, C'était un peu l'Espagne il y a quelques temps. Mais c'est aussi un peu la France. Il hein. euh, y, y a une tendance, parce qu'il y a une certaine libération vis-à-vis -vis, euh, des grandes allégeances euh, politiques, donc à ce que les gens euh, aillent. Euh, là où les, por le les portent leurs idées et, et donc dans un sens c'est bon signe, c'est-à-dire mmh. une capacité des citoyens à construire euh, leurs opinions euh, indépendamment de ce qu'on leur dit de, de penser, mais effectivement le risque c'est un éclatement euh, de la société, je pense que les états unis sont un laboratoire, hein, parce que de ce point de vue-là ce, ce qui est impressionnant, je ne voudrais pas utiliser un vocabulaire trop technique, mais mmh. les écarts-types, c'est-à-dire ouais, euh, l'écart à la moyenne, euh, ils augmentent, hein, c'est-à-dire que euh, vous vous avez maintenant beaucoup plus de comtés où l'un des deux candidats a plus de 80%. Euh,
0: – Donc c'est ultra-dominant, c'est-à-dire que c'est ce la, voilà. la radicalité ouais. des situations. – C'est ça, et alors l'élément nouveau, c'est
6: l'urbanisation, mmh. c'est le fait que euh, c'est plus les États rouges et les États bleus. Hein. D'ailleurs, on a vu mmh. que l'Arizona, euh, euh, la Géorgie, même la Caroline du Nord qui est tangente, euh, c'était des États rouges classiquement. Mais comme il y a des grandes villes dedans, et que ces grandes villes se ressemblent, en fait, quel, quelle que soit leur localisation, mmh. s'il y a une ville suffisamment grande dans un État, l'État bascule mmh. euh, du côté des bleus, des démocrates. Mmh. Et l'élément nouveau, c'est que la banlieue proche, disons pas le périurbain, mais la banlieue, a beaucoup plus euh, voté démocrate que d'habitude. Hein. Donc euh, c'est pas seulement les le centres-villes, ils votaient déjà... Beaucoup démocrates. Mais là, ce qu'on a vu, un des changements de cette élection, euh, c'est le fait qu'une
0: partie importante des, des banlieues a rejoint mais le camp est, démocrate. Est Est-ce que c'est un phénomène mondial Le, le, le centre-ville, c'est l'endroit où le mètre carré est le plus cher c'est plutôt la bourgeoisie, une bourgeoisie éduquée, non Pas seulement, Je parce que justement, classiquement aux États-Unis, c'est les
6: pauvres qui habitent au centre-ville. C'est-à-dire que euh, l'espace démocrate aujourd'hui, l'espace donc euh, mm -hmm. liberal, progressiste, c'est un espace qui comprend à la fois les gens les plus mm -hmm. diplômés... Les plus créatifs, la classe créative et en même temps euh, des, des groupes sociaux très pauvres avec parmi eux les Noirs qui sont en général très présents dans les centres-villes. Et, et le résultat euh, ultime, je dirais, c'est euh, le District of Columbia, Washington, où euh, Biden fait 93,4%. Mmh. Et, et donc c'est cette alliance-là euh, qui fait que tendanciellement, hein, donc si on regarde les dernières élections, la plupart mmh. du temps, les démocrates gagnent le vote populaire. Mmh même s'ils perdent l'élection à cause du système oui, électoral.
0: — qu'est-ce qui peut... La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui peut faire changer cette, cette bipolarité un peu, un peu radicale qui, au fond... Enfin, pardon de me répéter, mais fait, fait peser un risque sur l'État-nation. C'est-à-dire qu'on est ensemble, euh, en France, comme les Américains sont ensemble, parce qu'ils partagent un certain nombre de valeurs, parce ouais. qu'il y a un, un projet économique en commun, projet économique et social en commun. S'il n'existe plus, comment fait-on oui,
6: et, et là, je pense que la difficulté, c'est pour ça qu'on a utilisé le mot psychopolitique, qui est un néologisme, c'est l'idée qu'il faut rentrer dans les logiques individuelles. Qu'est-ce que les gens attendent de, de leur vie euh, à l'échelle de leur biographie mm. Qu'est-ce qui, qu qui est une vie réussie Qu'est-ce qui est une vie bonne mm. et, et le fait qu'un euh, certain nombre, euh, enfin une partie importante de la société mm. considère mm. qu'une mm. vie bonne, ça serait ne pas changer. Mm. Alors que s'ils ne changent pas, ils vont mm. se retrouver mis à l'écart. Là, c'est un problème. Donc je, ouais. je pense qu'il faut leur dire, on peut vous aider à changer, mais ne rêvez pas d'un monde où vous n'aurez plus à changer.
0: Merci beaucoup, Jacques Lévy. Je renvoie à, votre, à cette contribution au journal Le, le Monde euh, et puis à vos travaux, de, de, de façon générale, travaux du, du géographe. La géographie permet toujours de comprendre le monde. C'est le complément indispensable de l'économie, voilà. Euh, merci beaucoup d'être venu dans, dans Periscope. Dans un petit instant, Arlette Chabot, Joe Biden précisément prendra la parole à 17h30, heure de Paris. Vous pourrez le suivre en direct dans l'émission d'Arlette. Je vous retrouve demain à 16h sur LCI et en direct.
4: Vous savez tout.